0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes avec Emmanuel Faux et avec Dimitri Pavlenko. Dimitri, on va débuter avec vous. La réouverture des commerces, ce profil, on parle de la, de la mimée mmh. Euh, le quoi qu'il en coûte, évidemment, est au
2: cœur de, j'allais dire, de, de cette reprise en quelque sorte. C'est ça. Et toute la question est de savoir euh, combien de temps cela va-t-il encore durer, à quel rythme va-t-il s'éteindre. On parle d'atterrissage, on est dans la métaphore aérienne. Oui. On parle d'extinction de, de, progressive du, du dispositif. Ce qui est frappant de constater, de constater Renaud, c'est que d'un côté, vous avez des signaux très positifs qui viennent du secteur de l'industrie en général, hein, excepté évidemment quelques segments. On pense notamment à l'aéronautique ou à l'automobile, qui est, elle, frappée durement par ces histoires de pénurie de semi-conducteurs. Semi en revanche, globalement, sur l'industrie en général, ça va plutôt bien. Mais pour les commerces, l'équation est un petit peu différente. Alors, effectivement, il y a cette date de la mi-mai qui circule activement en ce moment, mais ça ne va pas régler tous les problèmes, euh, tous les problèmes de, nos, de nos commerçants, qui depuis un an maintenant, même un peu plus, euh, vivent en mode extrêmement dégradé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui va se profiler pour eux euh, Alors, vous savez qu'il y a d'abord tout le soutien qui est apporté par l'État, le fonds de solidarité notamment. Euh, il y a des exonérations partielles, euh, en tout cas des reports de, de, de paiement des cotisations sociales. Mais est-ce que tout ça sauvera l'essentiel de commerce Ces dernières semaines, vous avez une liste qui ne cesse de s'allonger des grandes enseignes euh, qui sont obligées euh, soit de, de fermer des magasins, soit carrément de céder entièrement des parcs entiers de magasins. David Barou nous parlait de GAP la semaine dernière. GAP qui va céder tous ses points de vente en France parce que justement, ils sont arrivés à une situation où parce qu'ils ont fait des mauvais choix de gamme mais aussi parce que la situation économique générale fait que bah, ça ne peut plus durer comme ça. Alors les questions qui se posent aujourd'hui très concrètement on va les passer les unes après les autres. Il y a d'abord la question des paiements des cotisations sociales. C'est quand même une somme énorme aujourd'hui que les entreprises n'ont pas payé à l'État parce que l'URSSAF aussi ne les a pas demandé. On parle de 20 milliards d'euros. Est-ce que ces entreprises, les commerces, pourront payer ça l'an prochain quand on considérera qu'il est temps d'en finir avec le quoi qu'il en coûte Bah ben c'est très incertain. D'autant que vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais je vous le dis, le non-paiement des charges versées à l'État ou à l'URSSAF en général, c'est de l'ordre du tiers des procédures qui arrivent devant les tribunaux de commerce en normal. Oui. Donc là, on est dans une situation où vous avez des boîtes qui n'ont pas payé de cotisation pendant un an, qui n'en auront pas payé pendant 18 mois, et à qui on va demander de payer d'un coup, ou de venir un petit peu étalé Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a les questions maintenant des loyers. Alors, le gouvernement avait dit que tous les commerces qui sont fermés depuis le mois de février... Eh bien, on trouverait une solution pour ne pas, pour qu'ils ne payent pas les loyers. C'est toujours pas trouvé. C'est en on attend la décision de Bruxelles, le feu vert de Bruxelles. Cet argent, s'il arrive pour payer les loyers, eh bien, ce sera pas avant le mois de juillet. Donc, on a une situation là encore qui, qui, qui reste incertain. Et puis, vous avez le fonds de solidarité. Alors là, on peut s'en féliciter. C'est quand même plus de 20 milliards d'euros que l'État a donné aux entreprises pour leur permettre de tenir le temps de la crise. Le problème, c'est que vous avez euh, bah, comme toujours, le diable est dans les détails, des trous dans la raquette. Et par exemple, je vous donne typiquement le cas d'une chaîne de magasins de vêtements. 100, 150 magasins dans toute la France, il y en a dans les centres commerciaux, il y en a dans les centres-villes. Euh, vous avez des entreprises qui se retrouvent bloquées parce que, euh, déjà le plafond est assez bas, 200 000 euros, parce qu'il faut afficher une perte de chiffre d'affaires de 50%. Vous avez plein de groupes qui sont à moins 47%. Moins 48% de perte de chiffre d'affaires et qui du coup ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. Et ce sont des groupes qu'il faudrait traiter comme 100, 150 petits commerces, puisque chaque magasin est un petit commerce, mais qui sont traités dans la globalité. Donc vous voyez, il y a tout un tas de questions qui se posent. On est très. On, moi, je suis assez pessimiste hein, sur l'avenir du commerce. Je pense que des boutiques à céder, des boutiques à vendre dans les centres-villes, dans les centres commerciaux, il y en aura un paquet, malheureusement, dans les mois qui viennent.
1: Alors cette reprise, d'ailleurs on en parlera demain Dimitri à 8h15 avec michel Édouard Leclerc qui sera euh, mon un invité. Lui s'en sort pas mal. Hein. Il s'en sort pas mal. Il parle d'une année plutôt flat mais effectivement, euh, contre, par rapport à d'autres, euh, c'est déjà... Ses magasins, des... Ces ouais. magasins sont ouverts. On reparlera donc de cette reprise avec lui euh, demain matin. Merci Dimitri. On file retrouver euh, Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Nous allons évoquer la situation de l'Inde car là-bas la pandémie vire au, au désastre sanitaire. Certains parlent même d'un tsunami avec plus de 2500 morts par jour. Emmanuel, comment expliquer ce dérapage total
0: bah Oui, écoutez, on a vu ces dernières semaines euh, des enterrements nocturnes qui se succédaient sans discontinuer dans les cimetières indiens. Depuis quelques jours, on voit des crématoriums qui n'ont plus assez de place pour brûler les corps, et qui réalisent des crémations à ciel ouvert dans leurs cours, parfois même une dizaine en même temps, un vrai brasier. Alors je ne parle pas des hôpitaux qui refusent d'accueillir des malades jour et nuit, des hommes et beaucoup de femmes qui rendent leur dernier souffle à l'entrée des services d'urgence. Des images des couloirs d'hôpitaux submergés de New Delhi racontent ce qui se joue en ce moment dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Et la saturation du système de santé se double en plus d'un déficit d'oxygène de plus en plus flagrant un peu partout dans le pays. Alors vous parliez, Renaud, du nombre de morts, pour être tout à fait précis, 2624 pour la journée de samedi. C'était 2767 hier. Et en parallèle, ce même dimanche, près de 350 000 contaminations supplémentaires. C'est un triste record mondial, des chiffres qui reflètent une situation désormais hors de contrôle. Une partie d'explication de se trouve peut-être dans le code B1617, c'est le nom scientifique du nouveau variant indien qui a muté plusieurs fois et qui serait en train de se répandre dans le pays et à l'extérieur. Les autorités indiennes tentent de relativiser l'importance de ce variant dans la mesure où sa prévalence et sa contagiosité ne sont pas encore très bien connues.
1: En tout cas, le gouvernement indien est sous les feux des critiques. Hein
0: ah oui, c'est moins qu'on puisse dire, hein. le Premier ministre Narendra Modi est accusé de légèreté et d'imprévoyance. Rendez-vous compte qu'il y a quelques jours, il faisait encore campagne pour les régionales dans le nord de l'Inde, devant des foules immenses, très compactes, et c'était qu'en milieu de semaine dernière, il semble avoir pris la mesure de la situation, en parlant d'une tempête qui frappe l'Inde, une tempête qui déclenche un début de solidarité internationale, Washington a annoncé l'envoi en Inde de matériel médical et de composants chimiques qui vont permettre la fabrication de vaccins anti-Covid sur place. L'Union européenne va prêter assistance à l'Inde en actionnant son système de protection civile européenne. La France annonce quant à elle l'envoi de respirateurs par avion dans le courant de la semaine. Elle emboîte le pas d'autres pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Chacun se dit finalement que face à l'évolution actuelle de la pandémie protéger l'Inde, c'est aussi se protéger soi-même.
1: Merci Emmanuel. Emmanuel Faudan les spécialistes, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique 7h46. Dans un instant, nous allons parler eh bien, du Loft avec le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre, car le Loft fête un anniversaire. Aujourd'hui, on y revient dans un instant. On a parlé des Oscars dans le journal de 7h30. On en parlera également à 8h avec Le Triomphe de Florian Zeller. Figurez-vous qu'un autre Français avait triomphé hier Déjà de nombreuses années, un Français qui est né, qui était né un 26 avril, le 26 avril 1932, je vais parler du compositeur Francis Lay, il obtenait l'Oscar en 1970 avec la musique de Love Story, souvenez-vous. L'aîné le 26 avril 1932, qui nous a coté en novembre 2018. Oscar hein, en 1970 avec euh, Love Story. On va changer totalement d'ambiance avec, euh, avec, vous allez le voir, le sujet d'Augustin Lefebvre. Eh bien, on va parler d'une émission qui a tout juste.